1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mariano González y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El asesinato de Lindsay Busiak. A sus 24 años, Lindsay Busiak tuvo el mundo a sus pies. Su trabajo como agente inmobiliaria en Victoria, Canadá, le permitió lograr la calidad de vida que siempre anheló, y como si fuera poco, también conoció el amor y disfrutó de momentos inolvidables con un joven de familia adinerada. Lindsay nació el 2 de noviembre de 1983, como fruto del matrimonio entre Jeff Busiak y Evelyn Busiak, quienes tuvieron otra hija, llamada Sarah siempre se destacó por su amabilidad y le fue fácil relacionarse con todo tipo de personas gracias a su carismática personalidad. Sus metas y sueños fueron tan grandes como su capacidad para trabajar duro con el fin de convertirlos en realidad. Por esa razón encontró en el negocio inmobiliario una excelente oportunidad de desarrollo profesional, pues tenía el carácter ideal para entenderse con clientes, concretar las ventas y obtener jugosas comisiones. En enero de 2008, Lindsey recibió una llamada que cualquier agente inmobiliario desearía. Una pareja de esposos, ansiosa por comprar una vivienda de lujo, le pidió presentarle varias ofertas y anunció su disposición a pagar un millón de dólares. Con ese impulso, el camino hacia la cima estaba asegurado. La gran comisión por esa venta, sumada al renombre que la cuantiosa operación le daría en el mundo de los corredores inmobiliarios, pareció ser un sueño hecho realidad. Sin embargo, algo en su interior le generó cierto rechazo ante esa propuesta de negocios y se lo comentó a su novio, Jason Silo, integrante de una prominente y acaudalada familia propietaria de un negocio inmobiliario exitoso. Él le dijo que una oportunidad como esa se presenta pocas veces en la vida, y que no lo pensara dos veces ya que la operación la podía catapultar dentro de ese competitivo mundo. Lindsay también le habló a su padre, Jeff Busiak, acerca de la pareja de potenciales clientes millonarios. Detalló que el acento de la mujer que llamó por teléfono para pedirle que les mostrara viviendas vacías le pareció extraño, pues no pudo ubicar si era un acento español o de otro lugar. De hecho, creyó que la persona que llamó fingió el acento para ocultar su identidad. En vista de que no le inspiraba confianza, Lindsay le preguntó a la persona que llamaba cómo obtuvo su número de móvil personal, ya que tenía poco tiempo en la empresa, a lo cual le contestó que un cliente anterior le dio el número y su referencia. Como todo le produjo extrañeza, la joven vendedora de inmuebles intentó contactar a dicho cliente, pero fue imposible localizarlo. En vista de que la joven vendedora siguió inquieta porque los compradores no le inspiraban confianza, Jason se ofreció a acompañarla cuando fuera a mostrar las propiedades que se ajustaban a los requerimientos de la pareja del millón de dólares. Lindsey elaboró una lista de viviendas por el alto precio que los extraños clientes estaban dispuestos a pagar y concertó una cita con ellos para mostrarles una casa ubicada en una zona exclusiva a las 5.30 pm del sábado 2 de febrero de 2008. La clienta le dijo que iría sola porque su esposo no podría asistir. Cuando llegó el día de la muestra, Lindsay y Jason se encontraron para almorzar en un restaurante, pagaron la cuenta a las 4.24 pm y se fueron del lugar cada uno en su propio vehículo pero antes acordaron que Jason estaría cerca de la vivienda cuando ella recibiera a los compradores que tanta angustia le produjeron desde la primera llamada. Lindsay volvió a su casa para cambiarse la ropa y Jason fue a un taller mecánico para recoger a un colega, pero se demoró en el sitio más de lo previsto y salió justo a las 5.30. Le avisó a su novia que llegaría con retraso y ella le informó que, contrariamente a lo que le dijo la clienta, la última vez que hablaron por teléfono, la mujer no llegó sola, sino que se presentó con el esposo. The Sousa Place, el sitio de ubicación de la casa, era un pequeño callejón sin salida en el cual se edificaron cuatro viviendas de alto estándar. El número 1702, donde se llevó a cabo la cita de Lindsay, tenía una entrada principal en el extremo exterior del callejón pero también contaba con una vía de escape hacia la calle principal, saliendo a pie por el costado de la propiedad o el jardín trasero. A las 5.30 pm, dos testigos vieron a un hombre caucásico, de 1.80 metro 80 m de altura y cabello oscuro, caminar en compañía de una mujer rubia de entre 35 a 45 años, que llevaba un vestido con un patrón de colores en curvas bastante llamativo. Ambos, se dirigieron a la casa con el número 1.702 donde los esperaba Lindsay. El lenguaje corporal de la joven vendedora y la manera en que les estrechó las manos, según relataron los testigos, demostró que se conocieron justo en ese momento. Cumplidas las formalidades de la presentación, los tres entraron en la casa. Diez minutos más tarde, a las 5.40 pm, Jason y su colega arribaron al callejón sin salida, Mientras estaban llegando a la propiedad, vieron a un hombre y una mujer saliendo por la puerta principal. Pero la pareja, al verlos a ellos, se dio vuelta y entró de nuevo a la casa. Jason estacionó fuera del lugar durante unos 10 minutos y luego decidió ir hacia la avenida principal, ya que, según relató, no quería parecer un novio entrometido. Como le pareció que la espera de 20 minutos fue demasiado, le envió un mensaje a Lindsay preguntando si estaba bien, pero ella no respondió. Preocupado por la inusual demora, Jason fue a la puerta principal y la encontró cerrada con llave. Eso le pareció muy extraño, pues cuando un agente inmobiliario está mostrando una casa, no cierra de esa manera. Decidió mirar atrás del vidrio de la puerta principal y vio los zapatos de Lindsay en el vestíbulo, por lo cual, volvió a golpear repetidas veces la puerta, pero su novia no respondió. Mientras su preocupación iba en aumento, llamó al 911 para pedir ayuda. Cuando conversaba con el operador, su colega le avisó que encontró un hueco en la valla del jardín trasero, por el cual pudo ver que la puerta del patio trasero de la casa estaba abierta y que él estaba decidido a entrar por ahí. Tras ingresar, destrabó la puerta principal y permitió el ingreso a Jason, quien corrió escaleras arriba y encontró el cuerpo de su novia en medio de un charco de sangre en el dormitorio principal. Aterrorizado por el terrible hallazgo, llamó de nuevo al 911, que envió a sus paramédicos poco después. Cuando llegaron, declararon muerta a Lindsay, cuyo cadáver presentó abundantes puñaladas. Los agentes policiales buscaron todo tipo de evidencias en la escena del crimen, pero no encontraron ADN, huellas dactilares o cualquier tipo de muestra física que sirviera para identificar a los criminales. Tres elementos causaron interrogantes en ese momento y todavía se mantienen sin respuesta. En primer lugar, no hubo heridas defensivas lo que indica que no tuvo tiempo de reaccionar ante el brutal ataque y que probablemente fue apuñalada por detrás. En segundo lugar, todas las pertenencias de la joven estaban en el lugar, por lo que el móvil no fue un robo que salió mal. La tercera cuestión es que la infortunada no fue atacada sexualmente. El móvil del homicidio no estuvo claro en ese entonces, lo que llevó a los investigadores a seguir diversas pistas. Jason y su colega fueron puestos bajo custodia, pero los liberaron después de verificar sus versiones de los hechos, las llamadas al 911 y las grabaciones de vigilancia del taller de automóviles que demostraron que no tuvieron tiempo para cometer el asesinato. Sin embargo, aunque esté libre de culpa, llama la atención que el novio de la infortunada siempre se ha negado a proporcionar una muestra de ADN pese a que las autoridades se lo han pedido varias veces. No obstante, ha acudido a todas las citaciones e interrogatorios que ha requerido el Departamento de Policía de Sjanich y también pasó la prueba del polígrafo. Debido a la completa falta de evidencia física, los investigadores señalaron inicialmente que el asesinato fue cometido por profesionales que tuvieron tiempo para planificar cada detalle y que seguramente ya habían matado antes. Según la policía, la pareja homicida, tras matar a Lindsay, se dispuso a abandonar la escena del crimen por la puerta principal, como si no hubiera pasado nada, pero su plan cambió cuando avistaron a Jason. Para evitar ser aprehendidos, huyeron por la puerta trasera con tanta prisa, que dejaron abierta la puerta del patio trasero. Luego, atravesaron el agujero de la valla, y caminaron para abordar un vehículo que, según presumen, dejaron aparcado cerca de la avenida principal. Esta manera de ver los hechos se basó en las declaraciones de testigos, quienes vieron a la pareja desconocida caminando por el callejón sin salida. En busca de nuevas pistas, los investigadores dirigieron sus acciones a rastrear el teléfono móvil usado por la falsa clienta que engañó a Lindsay y la condujo a una trampa mortal. Lograron determinar que el celular fue comprado en Vancouver poco antes del crimen y nunca fue usado. La primera llamada hecha desde el dispositivo fue para solicitar a la joven agente inmobiliaria la casa de un millón de dólares que la llevó a un destino fatal. El teléfono fue desactivado poco después del homicidio, y fue imposible rastrearlo. Al analizar los datos arrojados por las torres de telefonía móvil, comprobaron que el teléfono viajó en el ferry desde Vancouver el día antes del asesinato, lo que sustentó la teoría de las autoridades en el sentido de que el aparato fue activado con el único propósito de utilizarlo para el crimen y luego desecharlo, tal como ocurrió. Las pesquisas revelaron que la línea telefónica fue adquirida a nombre de Paulo Rodríguez. Luego se determinó que usaron una identidad falsa y que la dirección de residencia que suministraron perteneció a una empresa sin ninguna conexión con el caso. Todos estos elementos sustentaron la teoría de los investigadores, en el sentido de que el asesinato fue calculado y planificado con antelación de una manera muy minuciosa. Al quedar nuevamente sin un rastro que seguir, los agentes tuvieron que abordar a otros posibles sospechosos, y fue entonces cuando dirigieron su atención hacia la adinerada familia de Jason, cuyos vínculos con la zona donde fue cometido el crimen saltaron a la vista. La calle de Sousa Debe su nombre al promotor Joe de Sousa quien estuvo allí horas antes del crimen, vigilando el progreso de las obras en construcción en el callejón sin salida. El hombre es amigo y socio de Shirley Silo, la madre de Jason, pero aseguró que no vio nada relacionado con el homicidio, ni tuvo algún tipo de vínculo con los perpetradores. Rápidamente la policía descartó a todos los miembros de la familia Silo y su círculo íntimo como posibles sospechosos del asesinato. Sin embargo, otros análisis no oficiales hechos acerca del caso, han resaltado las dudas acerca de si la familia realmente aceptó la relación amorosa de Jason con Lindsay. Al principio no le dieron importancia, porque consideraron que sería un romance pasajero, pero al ver que la pareja mantuvo el noviazgo los Silo, pudieron considerar que no era la joven apropiada para integrarse a su círculo social. Esto coincide con los señalamientos de investigadores experimentados que creen que el asesinato de Lindsay fue muy personal y planeado por alguien muy cercano a ella, que tuvo acceso a información interna de la oficina de REMAX donde ella trabajaba. Otro hecho llamativo que centró la atención sobre los Silo, ocurrió meses después del asesinato en 2008. Nikki, una amiga cercana de Lindsay, recibió una llamada telefónica en medio de la noche, procedente de un número desconocido. Relató que estaba medio dormida y no pudo recordar mucho de lo que le dijo la voz femenina al otro lado de la línea. Sin embargo, notó que tenía un extraño acento que ella no supo reconocer. Cuando estuvo bien despierta, recordó que Lindsay hizo referencia al acento extraño en la voz de su clienta y posible asesina lo cual puso a Nikki en estado de alarma. Contó a la policía que llamó al número, pero nadie respondió. La persona del otro lado del teléfono resultó ser nada menos que Shirley, la madre de Jason. Nikki le preguntó a Shirley por qué la llamó y cómo obtuvo su número telefónico, ya que jamás se conocieron. La empresaria inmobiliaria le respondió que su intención era hablar con su secretaria, también llamada Nikki y agregó que no sabía por qué ese número estaba anotado en su lista de contactos bajo el mismo nombre. Se desconoce si las autoridades policiales hicieron un seguimiento real a este hecho, pero Shirley negó rotundamente que esa llamada haya ocurrido. Pese a estos elementos que los hicieron sospechosos, en 2010 la policía descartó definitivamente a Jason y a la familia Silo como personas de interés y aseguró que todos se reunieron voluntariamente con los detectives y cooperaron con la investigación en todo lo que se les pidió. Una nueva pista acerca del posible móvil del crimen surgió en septiembre de 2010, cuando la NBC transmitió un programa titulado Dream House Matter, el asesino de la casa soñada. Entrevistaron a los detectives Horsley y McCall de la policía de Saanich, quienes revelaron que en diciembre de 2007, Lindsey trató de contactar a un amigo de su exnovio mientras estuvo de visita en Calgary. Un mes después, en enero de 2008, ese amigo fue arrestado en un procedimiento policial catalogado como la mayor redada antidrogas en la historia de Alberta. Los investigadores pensaron que el asesinato pudo ser ordenado por un cártel de drogas al creer que ella fue una informante de la policía, pero en poco tiempo, descartaron esa hipótesis, ya que Lindsay jamás fue informante, y la naturaleza del crimen no encajó con la forma de operar de un sicario de las drogas. En el mismo programa transmitido por la NBC, fueron consultadas las opiniones de la investigadora de escenas del crimen, Yolanda McClary, y del experimentado detective de homicidios, Dwayne Stanton, quienes coincidieron al afirmar que el homicidio de Lindsay no fue un asesinato a sueldo relacionado con un cártel de la droga. Señalaron que, si bien fue un crimen brutal, como los del narcotráfico, no fue cometido por un asesino profesional, sino por criminales amateur. Han transcurrido 14 años del brutal asesinato de Lenzi. En febrero de 2022, como cada año desde que perdió a su hija, Jeff llevó a cabo una caminata en memoria de Lenzi y para evitar que el caso quede en el olvido. Ha dicho que hará esa caminata cuantos años sean necesarios, mientras tenga fuerzas para andar porque nunca dejará de recordarles a las autoridades que tienen el deber de hacer su trabajo. Encontrar a los culpables del homicidio y ponerlos tras las rejas. ¿Será este un crimen perfecto? ¿Los homicidas seguirán impunes? Lo cierto es que Lindsay merece justicia. Su vida fue arrancada de raíz en el mejor momento, cuando comenzaba a recibir los frutos de su esfuerzo y estaba enamorada y feliz. Y bueno...